0: Amigos, amiguinhos, de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Kiefer.
1: E aqui quem fala é o Hash.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui para fazer mais um episódio daquela série. Aquela série, o que estamos jogando. O que será que estamos jogando? O que você está jogando, Hash? O que você está jogando, Kiefer? O que você está jogando, Tio Tovar? O bondoso, o eterno, gente fina, o, o supimpa, o <risos> amigão da galera... Hein?
1: Amigo da garotada?
0: Amigo da. <risos> da garotada. Ai, <risos> nossa. Medo do que vem por aí.
1: Não, não posso falar. Mas é amigo da garotada e amigo do cobrador. Você, amiguinho ouvinte e amiguinha ouvinte, que tem a quinta série no coração, vocês sabem qual é a rima.
0: Sabe quem é amigo da garotada aqui, Rashi?
1: Quem, quem, quem?
0: Os apanhadores do PicPay e do Padrinho, Jesus, olha aí, ó. perdeu
1: agora metade da galera. <risos> Sim.
0: Ele que nos ajuda, eles que nos ajudam a continuar, a pagar, não a continuar, mas a pagar a edição, a pagar servidores, a pagar, enfim, todos os custos que vem, advém, olha aí que verbo bonito. Do podcast, né, de ter um podcast e tal, então eles nos ajudam muito. E se você quer e pode nos ajudar, nos apoiar, saiba que a partir de dois reais você já pode contribuir, a partir de R$ você já concorre a sorteios, a gente já teve um monte de Sorteio por aí, você pode ver Teve a shop card teve joguinhos Teve skin pro Switch Então se você a partir de 5 reais contribuir Você já concorre ao sorteio com cinco cupons 7 reais, sete cupons, 10 reais, 10 cupons é facinho, a lógica é simples, a lógica é bacana. É aquela lógica que você sabe que o Tio Tovar que trouxe pra vocês, Porque é fácil, é igual o jogo misterioso do Tio Tovar, né, pessoal? Hein?
1: <risos> Quando não tem cheat, né?
0: Quando não tem Eu não tenho cheat, você que tem. Ah. Não, eu não. Falando em cheat, Hesh, o que a pessoa faz com dois reais, Ash, hoje?
1: Com dois reais ela não compra nenhuma revista na banca de jornal pra olhar os cheats do jogo que ela tá jogando.
0: Olha aí, que oh, bela referência. Que... Que bonita, hein? Veja mais só, i- hein? <risos> e mais importante, pessoal, você nos ajuda a continuar. E além disso um dia quando a quarentena nos deixar os podcasts bônus você também vai receber se você contribuir a partir de 5 reais tá? vai ser um dia exclusivo para os apoiadores a gente espera que um dia essa pandemia passe e é, que seja breve né? mas você nos ajuda muito a continuar, então se você quer e pode nos ajudar nintendolovers.com.br barra ajuda você vai conhecer os planos lá e vai escolher o que melhor se adequa à sua realidade e ao seu bolso né? Vamos pro Cash? Bora.
1: Vamos, ajuda nós porque meu sonho é viver disso, gente. E, e tá faltando só um pouquinho assim, ó, tamo quase. <risos> quase lá pra gente largar os empregos e viver do Cash. Ajuda, gente.
0: Falta 999.999 apoiadores, pessoal. Então, ajuda nós. Tá
1: quase, tá quase.
0: Tá quase, tá quase, exato. Eu vou trazer, então, vou pro Cash, vamos pro Cash. Eu vou trazer o meu primeiro joguinho, na verdade o meu jogo, né? O jogo que eu est estou jogando atualmente, que é o Crash 4, It's About Time, hein? Olha aí. Veja você, hein?
1: Tá na na minha lista, hein? Tá na minha lista. Grande jogo.
0: Tá na sua lista? Não sei se você vai continuar, Hash. Talvez (risos) sim. Não, mas é é provável
1: (risos) que sim. Já que você não... Talvez não tenha gostado muito, muito provavelmente eu vou gostar.
0: Pode ser. Pode ser. Nossos gostos não batem, Hash, é isso? Não. Você está dizendo que eu tenho mau gosto?
1: Não, estou dizendo que a gente tem gosto e opiniões bem diferentes no que diz respeito a jogos, filmes e talvez todo o resto
0: Você sabe, Hesh, que você está falando com o Tio Tovar da galera, o Tio Tovar, o bondoso. Você sabe que corre risco muito grande você me ofendendo, assim, ser cancelado na internet, né?
1: Quer apostar que não? Com um argumento? Um argumento Hum. só? Tio Tovar não gosta de Pokémon.
0: É, não gosto mesmo e os ouvintes (risos) estão comigo. Sim. A grande maioria dos ouvintes estão comigo.
1: Num podcast da Nintendo. Tá bom. É. Tamo
0: junto, então. Eu boto boto fé nas opiniões
2: opiniões do do Tovar. Ele já indicou muito filme que eu gostei. Pois é. Apesar eu, eu, eu indico
0: indicar filme se ele não gostou, mas o aconteceu. É que quando eu indico é bom. Quando eu indico é bom. É, vamos lá pro, pro Crash. Vamos voltar pro Crash. O Crash de 83, aquele Crash dos videogames. É o Crash dos videogames, mas não é o Crash de 83, né? É o Crash de 2020. <risos> que foi, chegou... 2021, no caso, pro Switch, né? Ele chegou cinco meses depois do lançamento do jogo no Xbox e no PS4. Chegou até mais barato no Xbox e no PS4. S5, enfim, Xbox Series X, ele chegou por 60 doletas e agora no Switch ele chegou por 40, né?
2: Nossa. E é um
0: preço até bacana pra um jogo grande, né? Novo? Eu pensei né? que ele tinha vindo 40 em todos. Não, ele chegou a 60 no, nos, nas outras plataformas, chegou por 30. Caramba. Aí é bonito. Mas é é um jogo que eu tinha muita muita expectativa, assim, eu nunca joguei... Eu já joguei Crash, mas eu não tive Playstation, né? Eu não tive o o videogame do Yude né? Então, eu eu nunca joguei o Crash na sua completude, né? Eu sempre joguei na casa de amigo, enfim, eu eu tenho muito pouca relação e muito pouca memória com o Crash, né? Então minha análise basicamente é com... Mi- minha vivência foi esse jogo, tá sendo esse jogo Crash 4. Não tive tanta vivência assim, tantas memórias que marcaram, né? Então chegou esse jogo, eu tava ansioso por jogar porque é um, é um ícone da história dos videogames, né? Sim, Junto sim. ali com o Mario, com o Sonic, que representa uma, uma geração de jogadores, né? Eu acho que a gente pode classificar o Crash assim, representando uma geração de jogadores do PS um né? Uhum. E, e chegou o quarto depois de muito tempo, depois de várias tentativas do, de Crash, de, de ter vários outros jogos, né? A gente teve, apesar do nome ser Crash 4, a gente teve uma sequência de outros jogos aí que foram esquecidos pela, pela Activision, né? Tanto que nesse 4, os eventos que acontecem nesse 4, como se a história importasse muito, né? Mas os eventos acontecem depois do terceiro jogo. Ela ignorou mesmo o, o, que, o que os outros fizeram, né? O que os outros... Eles pegaram, eles pegaram a trilogia da, da Naughty Dog, né? As, os três primeiros eram da Naughty Dog, né? É, o,
2: eles, essa trilogia é tipo o mais fiel e os mais aclamados, então é super justo eles pegarem.
0: Sim, sim, sim.
1: Os outros não numerados, eles vão por uma outra vertente e eles são bem diferentes do do Crash 1, 2 e 3, eu joguei tanto os numerados quanto alguns desses spin-offs, até no Nintendo Wii, eu lembro de joguei um que o Crash montava, acho que em cima de uns monstros, era não sei o que lá, Titans.
0: Ah, eu já ouvi falar. Crash of the Titans?
1: Eu acho que sim. Eu
0: acho que é esse, né? E é
1: bem diferente, Tovar, as duas séries. E e eu acho, assim, e eu não joguei ainda, tá? Mas assim, vendo os trailers, pouco que eu acompanhei no YouTube Station, ele me lembrou (risos) muito os primeiros Crashes. E talvez é isso que você não tenha gostado. Sim. Porque eu acho que ele tá muito fiel à sequência numerada de de Crash e talvez é isso que, que, que tu não gostou. Porque normalmente eu percebo, por exemplo, Streets of Rage, que você não gostou tanto. Isso. Ele é bem fiel ao, ao Street of Rage 1, 2 e 3 lá do Mega Drive. Não tem, talvez, muita, muita mudança. E talvez seja mais ou menos a mesma pegada que te desagradou no Crash, talvez.
0: Exatamente. Mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho eu vou explicar mais ou menos... O que que me desagradou e talvez vocês concordem, talvez vocês falem bem assim, ó, tá exagerando e tal, tipo, eu vou tentar passar a minha visão do que que eu não gostei. Vou antecipar aqui, o jogo não é um completo lixo, tá? Mas eu vou, eu vou... (risos) Nossa! Eu vou tentar explicar daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, a história basicamente ele se passa depois do Warped, né, que é o terceiro Crash, aí os vilões abrem fendas no espaço e no tempo, aí vem aquele negócio de multiverso que eu adoro, sabe, a questão de, de, ah, multiverso pra todo lado, pra pra jogar referência que eu não pego porque eu não tive vivência, né, mas pelo que eu vi de relatos tem muitas referências aos outros três jogos, Nesse, nesse multiverso aí, situações que, que aconteceram, né brincadeiras que eles, que eles fazem. Aliás, o, o jogo ele é bem humorado mesmo para quem não jogou, tá? Uhum. Tem situações que são bem legais, são bem divertidas. Eu imagino que se você jogou os outros três, que não foi o meu caso, eu não tenho memórias do, dos outros três claro, eu joguei e tal, mas é, eu não tenho memórias a ponto de falar bem assim, até aquela sacada, sabe? Ah, isso aqui aconteceu em tal lugar, sabe? Eu não tenho uhum. isso. Então, eu imagino que quem tem essa vivência vai se divertir muito mais com o Crash do que uma pessoa que não tem, tá? Então, mas não é necessário, tipo, não é necessário, você vai se divertir, não é necessário jogar os outros três para poder continuar nessa aventura, né? Se você quiser, você joga, se você não quiser, também, vida que segue, né? E aí, o Crash, ele conta com a ajuda de várias máscaras quânticas, Olha aí, os coaches, hein? Uhum. Os coaches quânticos. Ah, meu
2: Deus. <risos> mudando
0: seu mindset, Nossa. hein? <risos> Olha <Deus>. aí.
2: <risos> o seu entendimento de quântico tá meio errôneo aí, Tovaro. Não, não mas do Tovaro,
1: mas o dos coaches, talvez, né? Porque eu nunca vi coach Pede, quântico. Principalmente
0: né? dos, dos coaches, é verdade. Você,
1: e você tem um ponto.
0: É, os caras que guiam cavalo, né? Os cocheiros, hein? Olha aí, que piada ou, maravilhosa. Ou os hein?
1: técnicos de futebol americano. Americano.
0: Que também são coach, boa, piada linguística, Hesh, parabéns. <risos> Na verdade, piada era uma referência
1: ao Chaves, não sei se vocês lembram, mas o Seu Madruga era o técnico das ah, crianças lá. eu lembro. E aí depois vem a Dona Florinda, ou o Kiko fala, ai mamãe, mamãe, Seu Madruga vai me coachear. <risos>
2: <risos> Nossa, então é será que essa palavra existe no
0: português então?
1: Não, não, Boxe, ah, não, 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 não,
0: gramática que é isso. Não, não, não tem não, não tem não, <risos> não tem não, kiffer. Mas o voltando aqui pro, pro Crash a gente, Caraca, a gente vai toda hora saindo, né? Cara, e fomos até o Chaves, é, hein, tá bicho
1: bom. Do Crash nós fomos parar no Chaves
0: fomos até o Chaves é, Mas é um jogo de plataforma 3D E ele tem aquela câmera fixa Que o Hash falou, ele resgata isso Dos outros três jogos, né? Ele traz isso é, de câmera fixa Câmera basicamente fica a maioria do tempo Atrás do Crash Então você, você anda em profundidade, né? Você entra na tela Você sempre vai em direção... A, a tela, né? Digamos assim. Ah,
2: tipo você... Como se você estivesse olhando a bunda do
0: personagem, né? Isso, isso. E aí você <risos> vai andando pra frente <risos> é, ali. É,
2: uma curiosidade, quando o pessoal da Naughty Dog, do Cachorro Safadinho, tava, tava fazendo o primeiro Crash, eles não tinham um nome pro jogo, então eles falavam é, Sonic S Game.
0: Sonic S Game, olha aí, ó. <risos> que a referência era Sonic, mas tipo, você só via a bunda do personagem. Então era <risos> Sonic S Game. <risos> mas assim, sobre ainda... Meu Deus. A câmera, ela é fixa atrás, né? Mas só pra deixar claro, ela tem alternância, né? Então, tem hora que você tá olhando o Crash ele tá meio de lado, né? Tem hora que você tá vindo em direção à tela, umas cenas clássicas. Aquela cena mais ou menos Indiana Jones, que tem alguma coisa vindo atrás de você e você corre em direção à câmera, à tela. Sabe? Então, basicamente é isso. Tem essa alternância. Não,
1: Não tem fase 2D tradicional com a câmera na lateral? Porque Isso era uma marca registrada nos primeiros Crash. Tinha algumas fases que era lateralzão mesmo, tipo Super Mario 1. Ah, Tipo, andando da esquerda pra direita com a câmera totalmente de lado. Não tem isso?
0: Então, das partes principais ali, das fases principais, não tem. Você tem segmentos de fase que são em em perspectiva 2D, né? Em perspectiva lateral ali, você andando pela lateral. O que existe, Hesh, é você pegar as as fitas VHS que são flashbacks e aí você joga um jogo inteiro numa perspectiva 2D, o jogo inteiro assim uma fase inteira na perspectiva 2D são fases muito difíceis, entendeu? são fases, Kiffer que se você jogou o o Donkey Kong Tropical Freeze aquelas aquelas fases K, sabe? Que é tudo sem chão e você tem que ir pulando nas nas caixas é naquele esquema. Nossa, não cheguei nisso não. (risos) É, É naquele esquema É
1: tipo um bônus, né? É tipo umas fases bônus, assim. É,
0: é desafio, são desafios, né, não tá, é, não são fáceis não, é, é uma coisa à parte, e tanto é que é um desafio você pegar ela, porque pra você pegar essa fita, ela só habilita se você chega sem morrer nenhuma vez até ela, ela fica, sei lá, nos 25, 50% da fase ali, sabe, tipo, entre, entre 25 e 50% da fase tem uma fita ali, se você chegar pra ela sem morrer, o que é muito difícil, você habilita essa fase. Essa fase bônus aí, entendeu? Que uhum. vem. Fica fora, fica no mapinha ali, ele abre uma parte ali só dos flashbacks, tá? Então, assim, é um jogo muito difícil. Ele tem duas opções de você jogar. Você pode ter um número de vidas no início da fase e você tem, sei lá, três vidas pra poder terminar a fase, se você não terminar com as três vidas, você tem que voltar a fase inteira do início. Que yes. é o modo mais é, retrô digamos assim, né? E tem o modo moderno, que foi o que eu escolhi porque eu não quero sofrer, é, que tem o sistema de checkpoints, né? Então, chegou no checkpoint, você morreu, voltou no checkpoint. Não importa quantas vezes você morrer, você volta no checkpoint, e, então fica um, um jogo bem menos punitivo, né? Pra, pra você jogar, né? E, e cara, eu, assim, Assim, falando os pontos bons dele, né? ele tem boa alternância de fases, as fases são bem, bem implementadas, tem um level design legal, sabe? tem desafios bacanas, você tem inimigos diferentes, distintos, não é só o mesmo inimigo, você tem chefes que são bem distintos também, sabe? Então você tem uma série de coisas ali que, na fase, que tornam elas únicas. O problema é que, ao mesmo tempo que... Aí eu vou começar a falar do que eu não gostei, tá? o ouvinte entender que é que eu não gostei. De repente, ele se identifica também. Ele resolve pela compra ou ele fala assim, não, isso daí eu consigo superar e vou comprar esse jogo, né? Uhum. Ele é um jogo bom. Ele é um jogo bom. Mas ele tem alguns problemas que eu que não tenho vivência com Crash, tanta vivência assim encontrei. Primeiro, pulo duplo do Crash. Ele pula, quando você pula, você faz um arco, né? Geralmente os jogos são assim, você faz um arco, você pula de novo, você continua na mesma velocidade fazendo aquele arco. Uhum. Certo. Ele dá uma freada. Então o arco, o segundo arco, ele dá uma freada que isso pode te atrapalhar um pouquinho na precisão do segundo pulo. Nossa. Entendeu? Ele, tipo assim, ele vamos supor, você tem dois arcos iguais, né? Como se fosse um McDonald's, só que com segundo arco mais alto. <risos> Sabe? O, o M do McDonald's. Uhum. Imagina o segundo arco um pouquinho mais alto. No crash, quando, quando ele freia, esse segundo arco, ele fica a metade. Uhum. Então ele dá uma freadinha, você perde a velocidade, você não consegue fazer o arco completo, então você cai antes do que deveria cair. Mas
1: isso é em todo pulo? Ou depende de, todo de qual velocidade pulo. você tá? Ah, tá bom.
0: Não, em todo segundo pulo. Eu acho que o crash é o 3 que tem pulo duplo.
2: O 1 e o 2 não. Ele tem esse mesmo problema. Sim. Tipo, eu, eu lembro disso, que quando você vai fazer um o, o outro pulo, ele não segue a mesma velocidade, a mesma tá, tá indo no mesmo ritmo. Parece o, o pulo duplo que eu tentei e dá quando, naquele
0: cast de física. Exato. <risos> ele não é tão eficiente. Isso que eu acho que, que tem um problema do Crash, sabe? Por ele tentar resgatar muito o Crash, ele também importou os problemas, sabe? Coisa que deveria ter atualizado, por exemplo, essa questão do pulo duplo, essa questão até da câmera fixa, a câmera fixa jamais vai ser um problema. Só que o problema é quando você, você mata a perspectiva. Então, por exemplo, quando você posiciona a câmera atrás do Crash, você não sabe a distância que você tá para a plataforma seguinte. Se eles tivessem botado um ângulo um pouquinho mais para cima, um ângulo meio 45 graus, já te daria essa sensação de espaço, entendeu? Porque você já tem, já tem uma perspectiva mais 3D e não 2D, né? Apesar de ser 3D, a perspectiva dele acaba não te dando a sensação de de profundidade, né, então se você movimenta um pouquinho a câmera pra cima já resolveria isso,
1: sabe esse é um problema que nasceu junto com os jogos de plataforma 3D uhum. esses, principalmente de câmera fixa e era muito comum na época do Play 1 é, o sim. Crash sofria disso aquele do Pato Donalds, o Goins Quackers também sofria disso, sim, sim. A maioria dos jogos 3D nessa época que você pula não sabe direito a profundidade, não consegue ver a profundidade, isso não sabe se vai alcançar ou não. Então era muito comum a gente se basear pela sombra do personagem, né? Pra saber onde ele vai aterrissar. É,
0: então. Verdade. E isso daí é é um problema tão grande no Crash que, inclusive, eles fizeram um marcador embaixo do Crash.
1: Nossa, bizarro.
0: É, fica... Não, fica muito esquisito, cara. Eu achei muito feio isso daí, sabe? Tipo assim, fica... Sabe o FIFA antigo, o Hash, que tinha aquela bola em volta do jogador? Ah,
2: eu consegui associar. Aham. Nossa, fica um... tipo como se fosse um selecionável pra indicar que é aquele personagem
0: que tá sendo jogável. Não, 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 não. É, fica uma, uma bola embaixo no chão. Você, vai, você pula, ativa uma bola embaixo. Isso é uma
2: opção ou todos o... To, é, tem em qualquer momento? Cara... Eu acho que o jogo todo é assim.
0: Eu não configurei, eu acho que... É, é, não, é, quando você pula faz assim. Eu não sei se dá pra tirar. Mas quando você pula, ele aparece uma bola embaixo, um círculo embaixo, dizendo que se você parar de cair, se você começar a cair, você vai cair ali, entendeu? É tipo o um indicador do chão.
1: O FIFA ainda tem isso, uhum. para dizer onde a bola é. vai cair, né? Aquelas jogadas que o goleiro dá um chutão para frente ou joga a bola mais para cima, ah, ele marca no campo onde aqui. a bola vai cair.
2: Isso. Tô vendo aqui.
0: E aí, isso funciona bem quando a, a, as plataformas ou as caixas que você tem que pular estão no nível do chão. Mas quando ela começa a ficar em cima, isso você já perde totalmente a, a perspectiva, né? Então, muitas vezes você tem que pular, muitas vezes você precisa de precisão pra pular em áreas restritas e aí você morre por conta disso, entendeu? Então, muitas vezes você morre e você sente que é porque o jogo tem um problema de câmera.
1: Te atrapalhou, né?
0: Me atrapalhou, entendeu? Então, assim, se ele tivesse ajustado isso ou permitisse que a gente girasse minimamente que fosse, igual Mario 3D World, sabe? Deixar girar um pouquinho já resolveria esse problema, sabe? Então, ele acaba sendo um jogo que pra todo mundo que que jogou e gostou, que eu falei falei disso daqui, eu falei, cara, eu não tô gostando. As pessoas sempre me perguntam, você gostou dos outros três? Porque isso tinha nos outros três. É, igual, é igual.
1: Sim, sim. Eu não lembro só desse desse marcador de pulo, tá? Porque eu lembro que eu me baseava pela sombra. Não, esse
0: marcador
2: de pulo é novo. É, é, pela sombra, ele não tinha mesmo. Eu me baseei muito pela sombra. Mas eu acho
1: que
0: ficou até, tá até bom esse esse marcador. Tá bom se você tiver no, se a a plataforma onde você estiver pulando, tiver no nível do chão,
2: do seu chão é, mesmo. se for alguma coisa mais alta, não vai aparecer o negócio.
0: Isso, ela fica prejudicada.
1: Por mais que funciona, é o tipo de solução bizarra, né? É um tipo de solução sim, porca sim. e preguiçosa, eu acho, eu acho, né? Analisando sem jogar. É, porque
0: né? você tem um problema, você tem um problema, e você escolheu, em vez de você ajustar a câmera, tentar posicionar ela de uma forma que fique mais jogável e tudo mais, ou aí, de repente, nesses pontos, você até alternar pra uma perspectiva mais 2D, uhum. você colocou uma gambiarra, Sabe, então Sim, assim
2: parece mesmo.
0: É, é, esse, é esse meu sentimento. Foi por isso que eu não gostei tanto. Foi é, porque quando você começa a morrer, e você sente que não é você. e Tipo assim, eu adoro jogo de plataforma, cara. É, tanto que Donkey Kong eu fiz mais de 100%. Eu adoro esse tipo de jogo. Uhum. Eu adoro o desafio. Só que eu gosto do desafio quando eu perco e falo bem assim, porra, eu dei mole, sabe? Se eu tivesse acertado esse pulo, se eu tivesse. Chegado um pouquinho pra frente antes de pular, sabe aquele negocinho de de, ajustes mínimos que você tem que fazer na sua jogabilidade e não o problema quando é é um um problema de câmera, sabe? Então assim... eu tô falando mal do jogo, eu sei que muita gente vai gostar mas esses problemas pra mim deveriam ter sido, não deveriam ter sido importados da trilogia original, eu acho que num jogo 2021 a gente tem que atualizar, trazer o que era bom na época e atualizar e e trazer coisas novas ou, ou atualizar esses problemas, ou tentar ajustar esses problemas que já eram criticados na época, pra hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que é um jogo que ele acaba recebendo muitas notas excelentes, muito pela nostalgia e menos pela, pelo jogo, entendeu? É um jogo muito bom, é um jogo muito bom, só que tem esses problemas que podem te irritar e podem te frustrar, uhum. como me frustraram, entendeu? E, e é interessante
2: que você vem de uma visão mais fria, que não carrega a uhum. nostalgia por trás. Sim. Então, tipo, acaba sendo um um, um review mais, como eu posso dizer, mais... Imparcial, digamos assim. Racional. Isso, in, isso mais imparcial, mais
0: racional. Eu acho que quem jogou a trilogia vai se amarrar. Eu acho que o resto, por exemplo, pode comprar, porque ele vai gostar. Se ele já tá acostumado com esse tipo de coisa e tudo mais, ele vai gostar, ele vai superar isso. Eu não tenho esse, esse, essa nostalgia com Crash, né? Então, pra mim, não funcionou tanto, entendeu? Mas é um jogo bom, é um jogo bom e tá em português, tá bem dublado, tá legal, sabe? Então... Ah, tá
2: dublado, legal.
0: Tá dubladinho, tá dubladinho. É legal, cara, é legal. Mas sabe que tem esses problemas, foram, basicamente foram esses, eu encontrei alguns outros aqui, mas essas aí são as mais graves aqui, né?
1: É, eu eu tenho a trilogia, o Insane Trilogy, que saiu, tem pro Nintendo Switch, inclusive. É, eu também comprei. Mas ele é bem mais difícil do que o original, mas assim, também não é nenhum esse absurdo que a galera fala, ah, o Dark Souls de plataforma. Cara, nada disso. É, não, não é é não. Simplesmente um jogo desafiador, Eu, eu gosto bastante dele. Sim. Uhum. Eu até sinto que ele tem a mesma
2: dificuldade que, o, que os anteriores. Uhum.
1: É, mas, é, mas o, o Insane Trilogy, ele carrega aquele problema que o pessoal fez, o arredondamento das bordas é, no sim. hitbox e ele, ele acaba Escorrega, caindo né? e escorregando mais que, que o, o normal. Então, eu acho que esse é um problema do Insane Trilogy. Uhum. Por isso que eu acho que ele é um pouco mais difícil, mas também não acho que é nada absurdo.
2: Uhum. Mas eu acho
1: que eles erraram a mão aí. Mas ainda assim, eu gosto bastante. E assim, jogo de plataforma. Plataforma é o meu estilo de jogo Preferido também. Eu, eu gosto eu muito. também. Então, talvez eu vou, eu vou gostar. Eu tô, bem, eu tô bem hypado, na verdade, pro, pro Hackett Clank, que vai sair, porque eu acho que vai ser numa pegada, assim, bem plataforma zona. Uhum, Mas é. o Crash 4 tá na minha lista. E eu vou acabar pegando ele pra, pra jogar cedo ou tarde, porque, enfim, eu gosto do estilo de jogo e gosto do mascote também. Sim. Espero gostar. So, só uma pergunta, Tovar: tem é, montaria?
0: Tem lancha. É, é que, assim, as máscaras. Ah, é verdade, é verdade, tem, tem.
1: Ele não monta nos bichos?
0: Eu acho que tem sim. Cara, eu não vi ainda, cara. Eu vi ele montando, tipo, numa lanchinha. Sabe o Donkey Kong que monta naqueles barris? Basicamente, eu vi isso daí. E você tem as máscaras, elas te dão poderes. Então, tem máscara... A primeira máscara, por exemplo, você alterna, tipo... Guacameli, que você tem uhum. o mundo dos vivos e o mundo dos mortos Sim. e tal, que você vai alternando. Tem coisa que só aparece no mundo e tem outra coisa que só aparece no outro, né? Uhum. Então, basicamente, o que eu vi é isso. Mas montaria, montaria, eu não vi ainda. Eu tô no, no quinto mundo, eu acho. Tô no quinto mundo e não vi ainda.
1: Na versão... Na, na trilogia clássica, tem bastante. Tem um até bem engraçado que ele monta em cima de um porco e, tipo, sai disparado em cima do Nossa, porco. Nossa,
2: verdade.
1: Sim. Em cima de um leitão. E, e no próprio Crash Três se eu não me engano, é o 3, tem o tem, Coco, tem o tigre, que você vai usa de montaria e tal. Então, pode ser que você ainda não chegou, mas eu ficaria frustrado se não tivesse pedaços ou uhum. trechos com montaria. Parecido com o Donkey Kong Country, o original, que você tem o Rhino, tem o, o, os bichos pra, pra montar. Assim, eu tô no
0: quinto mundo, eu não sei quantos mundos são, né? Eu, eu acho Puts, que... já era der...
1: pra ter aparecido. Talvez não pois tenha
0: Pois é, mesmo. pois é. É isso que eu tava tá, tá pensando aqui. Então tô, vai, uma dúvida. Esse Sim. tipo de
2: jogo, tipo, plataforma... 3D, eu sempre acostumei a jogar no, no direcional. Mas. Funciona bem. Funciona bem no direcional?
0: Não, eu tô, tô dizendo no, no analógico. Ah, tá. Ah, então, legal. Ele é movimentação 3D, cara. Não vai dar pra jogar muito na. Você precisa de, de, da precisão do analógico, sabe? Ah, aqui. Se saquei. fosse uma plataforma 2D lateral ali, eu acho que daria pra jogar no D-pad, mas acho que ele deve ficar até esquisito, né? Você jogar no. É,
2: porque eu, eu lembro que eu, até quando eu rejoguei agora no Switch eu joguei no, no,
0: no direcional, né? De boa. Ah, tá. Acho que foi bem de boa. Eu não testei pra ver aqui, Fê.
1: Eu joguei no Play 1. Na verdade, assim, eu tive um problema... É. Velho, velho é uma merda, né, cara? Assim, <risos> quando eu comprei o Play 1, o meu controle era aquele que não tinha os, os analógicos ainda. Era a primeira versão mesmo do controle. Não, não tinha. Eu
2: joguei bastante nesse, nesse controle também. Depois hum. eu
1: comprei o DualShock, que tinha a função de vibrar e tinha os analógicos. Mas a maioria dos jogos de Play 1 não era obrigado a jogar ali pelo pelo analógico e eu eu não gostava de jogar pelo analógico, eu só jogava pelo pelo, de de pad mesmo, né pelo direcional, eu só fui começar a usar o analógico no Play 2, que aí não tinha mais jeito os jogos já não funcionavam mais pelo pelo de pad. Já complexos, né? Mas eu joguei muito Crash direto no no direcional, no Switch eu jogo pelo pelo analógico, agora né agora não consigo mais jogar no de pad Funciona melhor, eu joguei né? muito, então por isso que talvez, se ele segue os padrões da trilogia antiga Talvez ainda dê pra jogar no D-Pad
2: Ah, legal Porque eu joguei só no no D-Pad E, tipo, Hollow Knight foi inteiro no D-Pad também Aí eu até acho estranho Ver pessoas jogarem plataforma em 2D No analógico Mas, tipo, tem questão de precisão e tal É costume, é costume É costume a vida inteira É costume mesmo Mas se funciona bem no... Provavelmente deve funcionar, né? É um bom ponto Sim, sim Aliás, gente... (risos) Vocês precisam mudar o mindset de sete de vocês.
0: E você, Kiferino, que jogo você nos traz hoje? Eu trago um jogo bem
2: recente, bem recente. Olha aí. É Bravely The Fool 2.
1: RPG, né?
2: RPG, zaço. RPG. JRPG, Sim. com batalha
0: por turno e por aí vai. Mas vamos chegar lá, tem várias melhorias. Aliás, coraçãozinho para Nintendo que mandou pra gente esse código aí, né?
2: Verdade, verdade. Coraçãozinhos infinitos para Nintendo. <risos> é, ele foi lançado agora no... Agora no dia 26 de fevereiro, né? E, assim, ele é o 2, mas tem o primeiro Bravely Default, que não é só Bravely Default, aí é engraçado que tem o Bravely Second, que seria o segundo jogo da franquia. Agora, uhum. o terceiro jogo da franquia chama Bravely Default 2. Foi a Microsoft que deu o nome. É, que bagunça, <risos> deu um na cabeça agora. É, o primeiro é só <risos> Bravely Default, o 2. O segundo é Bravely Second, e o terceiro é Bravely Default 2. É. Microsoft, né? bem, Foi
0: Microsoft, né? Foi Microsoft. Bem notado.
2: <risos> é, assim como todo jogo. Ele é da Square, né? Assim como todo RPG é da Square, ele não precisa ter um, um background dos jogos anteriores. Porque não é um. Ele sempre tá em um. Passa em um mundo diferente.
1: Ah, tá. Tipo Final Fantasy. Cada jogo e, é uma isso, história é diferente. Exatamente
2: igual ao Final Fantasy. Uhum. Aham. Começando pela história, é bem simples, mas a forma que ela é contada é o, o diferente. Uhum. Assim. É, é, existem quatro cristais elementais mágicos que mantêm a ordem do mundo e existe um reino que é responsável por cuidar desses cristais mas uhum. esse reino ele foi ele foi meio que foi destruído para que os cristais pudessem ser roubados aí a princesa uma das poucas sobreviventes ela recebeu essa missão de recuperar os cristais para impedir que calamidades acontecessem no mundo pela falta dos cristais como são cristais elementais eles controlam os elementos, né, as águas, a terra, fogo e ar. Basicamente essa é a história, mas a forma que ela vai sendo contada aqui é bem interessante. Logo nas duas primeiras horas você já tem a, a par cheia, que são quatro personagens, já está completinho, e aí você já pode começar a focar na, na evolução dele sem nenhum problema. Mas ele tem muitas... tem muito plot twist... Eu acho que tem até mais do que deveria ter, porque, tipo, é tanto, tanta reviravolta que chega um ponto que, ah, é normal isso, é normal isso. É, perde a surpresa, é, né? Então, perde, é, então, é, então, você olha aquele cara, tipo, ah, ele tem cara muito de bonzinho,
1: uhum. será que uhum. ele é realmente bonzinho? <risos> Aí você vê que, é... É, nem todo mundo é igual o que tem cara de bonzinho <risos> e é um amor de pessoa. <risos>
0: Tá bom, tá querendo mudar meu título agora, tá querendo pegar meu título agora, (risos) é shit mesmo,
1: eu sou bondoso. Eu sou praticamente um ursinho carinhoso, (risos) credo.
2: Aí, Ai, meu Deus. Uh, a história é contada por, por narrativa, narrativa não, por diálogos, que, e tem muitos uhum. diálogos, mas assim, você pode ir acelerar, acelerar ou simplesmente pular os diálogos, então não tem tanto problema. Ele tá em
0: português? Ou que não,
2: não, não tá em português, é um ponto negativo, não tem nada em português. É, eu
0: imaginei que, que por ser da Square, talvez ele tivesse, apesar de ser Nintendo, né, ser a Nintendo a... A publicadora, eu achei que talvez pudesse ter alguma dublagem, né? Ou legendas em português, não tem nada, né?
2: Não, nada. Só inglês. Entendi. E tem um outro problema disso, que é um inglês meio rebuscado, sabe? Uhum. Uhum. Dá pra entender bastante, dá pra absorver bastante coisa, mas tem, tipo, alguns... É, sabe o Because, que o pessoal troca pra Cus? Uhum. Então, tem esse, esse tipo de coisinha que algumas pessoas podem ter dificuldade. Sim. Mas, assim, um dos focos do jogo é a história. Uhum. Mas ele é super sustentado pela jogabilidade também. Só pra, só pra encerrar a parte da história, ela é contada por diálogos, né? Existem até momentos bem engraçados e bem divertidos de, de diálogo e tal... É, mostrando relações dos personagens As histórias engraçadas deles é, é legal E também por cutscenes E as cutscenes são interessantes Porque elas são animais São sensacionais Quando o jogo para para ter uma cutscene Pode se preparar que vai ser um momento da hora de ver Mesmo que a pessoa não uhum. entenda nada de inglês Vai ser, vai ser um, um bom momento uhum. é, Ele tem várias coisas Que aumentam a complexidade da história Que torna a história bem interessante também então um dos pontos altos do jogo é a história, apesar do inglês rebuscado. Uhum. Indo um pouquinho mais para jogabilidade, ele, ela é um bem, assim, é um JRPG tradicional. Então você pode esperar a batalha por turno. Uhum. É, não tem encontro aleatório. Viu Tovar? <risos> Eles ah, pensaram yeah. bem, então não tem encontro <risos> aleatório. E, então, ele, você pode esperar a batalha por turno, a evolução de nível e equipamento, ter que acompanhar os personagens, ter que ficar esmilhando os inimigos, mas ele brilha na jogabilidade por causa de dois elementos. O primeiro é o esquema de Brave e The Fool. Que assim, é um pouquinho complexo de explicar, mas eu consigo resumir da da seguinte maneira. Que em um turno você pode executar duas ações, só que no próximo turno esse personagem não pode executar nada. Ou eu posso executar três ações e nos dois próximos turnos ele não pode fazer nada. Da mesma maneira, se eu, nesse turno, eu não fizer nada, no próximo eu posso ter duas ações sem prejuízo.
0: Tá, mas deixa eu te Ah. fazer uma pergunta. Tá, você escolheu escolhe isso daí. Por isso, exemplo, você eu escolhe. imagino que o é, é o Brave, que é de bravura, provavelmente é o turno que você ataca mais, né? Uh-huh. Você pode usar ele pra atacar mais. E o default é pra você defender, né?
2: Uh-huh. Que aí eu acumulo uma ação.
0: Isso. E aí você defende?
2: Sim, sim. Você defende, tá. tem até resi- aumenta a resistência de magia e resistência de status negativo. Que é, é, bem, é bem interessante também.
0: Se você joga... É... Se se você escolhe, por exemplo, ah, eu quero atacar três vezes agora. O seu inimigo, ele não pode atacar três vezes seguidas também? Como é que fica isso?
2: Ele também pode. Tudo que você pode, os
1: inimigos também também podem. Então fica bem balanceado. Mas você vai acumulando barra? É tipo barra de especial pra você fazer ataques em sequência? Isso, mais ou menos isso. Só
2: que é um número que aparece, né? Hum. Aí você tem o limite de três positivo ou três negativo. Que aí você pode executar quatro ações em um turno só mas aí, as próximas, você fica sem fazer nada. Ou se você tiver positivo, você volta pro zero. Aí você pode ter, tipo, uma ação por um turno e com permanecer no zero.
0: Porque, basicamente, eu tô pensando aqui na matemática da parada. Porque, tipo assim, se você faz três ações, você automaticamente tá dando pro seu inimigo também a mesma Brave. Só que ele não precisa te atacar, ele não precisa usar a Brave. Exatamente. Aí que tá, você Sabe? tem que
2: meio que antecipar. Por exemplo, você vê que o seu inimigo, Caraca. ele tá com Aham. três positivos Aí você pensa, quer dizer que no próximo turno dele... Ou ele vai ter um ataque normal... Ou ele vai usar quatro ataques de uma vez... Então eu posso Hum. usar esse turno para colocar defesa... o Ou usar algum buff para deixar meus personagens mais
0: fortes... Caraca, é é um sistema bem... Bem complicadinho me parece até...
2: Sim, sim... Mas ele é interessante porque... Com um inimigo normal... No momento que você está no mesmo nível que ele... Você pode executar quatro ações todos os seus personagens que se não for um inimigo tipo um, no mesmo nível, mas foi for um inimigo normal assim, básico, você uhum. consegue matar todos eles, por padrão. Ah tá. Então isso tem, tem questão de velocidade e tal. Mas o,
1: o Kiffer ele não é tático, certo? Não, não, ele é por turno. Mas não tático. Você não precisa chegar perto do inimigo pra atacar nada. É tipo, não, é, não, tipo uma batalha Pokémon, vai. Isso. Você tem que prestar
2: muita atenção também em como que o inimigo tá. Aí se ele tá tipo 3, 2 negativo Uhum. pode ser que seja um momento de vantagem sua aí você joga tudo o que você tem entendi então você tem que pensar muito bem nessa né, nessa estratégia aí você pode você está esmerilhando os monstros grindando né uhum. você consegue configurar é, deixar meio que automático as ações E acelerar a velocidade da batalha em quatro vezes. Então, você economiza muito mais tempo pra subir de nível. Aí, tipo, chega, você tomba com o inimigo, abre a batalha, aí você joga tudo que você tem, mata ele sem levar nenhum nenhum ataque. E, assim, super rápido, porque a a entrada dos inimigos dá pra cortar, a parte de distribuição de, de experiência também dá pra cortar. Então, é papum! e você consegue até atrair mais inimigos, alguns itens pra atrair eles e ficar matando eles pra adquirir nível, então essa parte entendi. de é necessário você parar pra treinar, pra, pra ficar forte mas não hum. é penoso isso, entendi e, e é até legal porque nesse meio tempo você vai descobrindo novas estratégias, porque você tem que, tem que em, to, em todos os turnos de todos os seus personagens, tentar matar todos os inimigos, aí você vai pensando Sim. em algumas estratégias que pode trazer benefício naquilo que será o o verdadeiro desafio do jogo, que são os os bosses, exatamente. E tem muitos chefes. Eles usam e abusam desse esquema de Brave The Fool também. Você tem que prestar muita atenção. Tem também, assim como todo RPG, né, resistência, magia, tipo de arma. Você também tem, pode aumentar, diminuir. É, é bem legal
0: isso. Mas você tem habilidades, o Kiffer? Tipo, você, classes. você upar sim, é classes sim. ou habilidades. Sim, aí algo do que tipo?
2: entra o segundo ponto de complexidade do jogo. Você tem hum. quatro personagens, mas existem 22 habilidades. Habilidades não, existem 22 classes disponíveis pra você trocar em seus personagens no momento que quiser.
1: Nossa. Não, mas é, peraí, você troca no meio do jogo? Você não define uma classe não, e vai não. com ela até o final?
2: Não, você pode trocar no momento que quiser. É fora da batalha. Por exemplo, as classes básicas: mago, arqueiro, mago de, de que recupera a vida e o guerreiro. É, você pode aham. fazer com que seu um personagem seja todas essas 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 classes não ao mesmo tempo, né? Mas Entendo. nossa, que esquisito. A vantagem disso é que você acumula habilidades passivas que você pode usar é, habilidade passiva de uma classe independente da classe que o seu personagem está tipo, uhum. tem uma, uma habilidade passiva que me dá uma vantagem, mas ela, essa vantagem é mais útil para outra classe, e então eu posso tá efetivamente com a habilidade passiva de uma outra
0: classe. E aí você tem que upar, upar cada classe distintamente, exatamente,
2: acho, né? Exatamente. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o seu, cada personagem pode ter duas classes, uma principal e uma secundária. Uhum. Aí, essa principal e secundária, você pode usar as habilidades ativas deles na batalha, e as passivas de qualquer outra classe. Então, isso faz com que você tenha, além da complexidade do Brave e do Defu você tenha que pensar na, nessa complexidade de mesclar as classes pra conseguir achar a melhor combinação, a, 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 a combinação que você preferir uhum.
1: e vencer o jogo. E, e assim, Legal. são infinitas possibilidades. Eu, eu tenho uma dúvida, Fer. Normalmente, esses jogos de RPG, você tem os equipamentos e cada equipamento, normalmente, pode ser utilizado para uma classe de, de personagem. Uhum. Enfim, normalmente, você não pode Usar um machado com uma água. Enfim, como é que funciona esse lance de equipamento se você fica mudando de classe no meio do jogo?
2: Cada, cada classe tem uma afinidade maior a determinados tipos de equipamento. Tipo, o arqueiro, ele é uhum. S na, na arco flecha, enquanto ele
1: vai ser, sei lá, tipo D no machado. Uhum. Mas você pode equipar um machado nele também, só que ele vai ter uma, uma expertise menor. Ou você muda a classe ou você muda o equipamento, é isso?
2: Parece que sim. É, isso, basicamente isso. Você tem aliás, você tem que mudar a classe e o equipamento porque um não vai ser compatível com o outro, então é sempre bom ter, tipo, vários equipamentos variados na sua, na sua mochila para poder ir, ir variando conforme
1: as classes. E você consegue salvar? Tipo, preset, consegue. por exemplo? Porque aí você fala, ah, eu quero esse estilo aqui, aí eu mudei tudo, depois eu quero voltar para aquele set é, que eu configurei. Legal. Nossa, você consegue, tipo, verdade. presetar alguma
2: coisa? Não, né? Não, mas seria super útil, verdade. Olha, um, um ponto negativo. É, você ficar
1: montando né? e desmontando toda hora. Mas
2: amigo. não tem, infelizmente não tem.
0: Nossa, me parece grinding atrás de grind hein, porque tipo, você tem que grindar pra poder para poder upar uma classe, e depois, ah não, eu quero upar essa classe aqui. Eu
1: 22 sei. classes, cara?
0: Ah, ah, mas as classes você sobe rápido o nível. Ah, o tá. nível
2: máximo é 12, e pra chegar no 12, é relativamente rápido. Ah, entendi. Tipo, no, eu tô no, atualmente eu tô no level 20, no 30, eu já tô masterizado em, acho que umas 6 classes em cada personagem. Nossa, falta 16. (laughs) Yeah.
1: É, é bem rápido, percebi, né? Super rápido.
2: Mas dá, tipo, dá para masterizar relativamente rápido, né? Aí, Caraca. então, é, ele é um jogo bem gratificante, porque quando você consegue achar sua build perfeita, você quer ficar com ela. Entendi. E tem as, os facilitadores, né? Como eu falei, de aumentar a velocidade do turno e deixar as batalhas automáticas. E também tem a questão de dificuldade. Aí você, tipo, você tá no momento que você tem que ficar gring dando. Você deixa no easy, que fica mais fácil ainda, e você não tem... não perde experiência, drop de item, nada. O jogo, os inimigos só ficam mais fracos. então Aí, se você quer ter uma jogabilidade mais justa, você coloca no hard e vai lá tentar matar o boss.
1: Hum, Entendi. Cara, eu eu vou te falar, assim, nos primeiros minutos que o Kiffer começou a falar e nos primeiros 10 minutos eu tava com uma pergunta na cabeça que eu ia fazer assim. Kiffer, tudo que você tá falando agora parece ser qualquer jogo de RPG, né? O que que torna ele único? Até ele começar a falar desse lance de pode ser qualquer classe, a qualquer hora, equipamento que tem que ser com aquela classe. Cara, pra mim já é bem diferente de tudo que eu joguei. Uhum. E também, tipo, o cada
2: personagem, ele tem o, os stats, tipo, vitalidade, energia, magia, que varia também conforme a classe. Claro que tem alguns que tem mais uma afinidade, é, uma baixa afinidade com determinados tipos de classe. Mas ele não vai rece- receber nenhum tipo, prejuízo relevante se ele pega Entendi. uma classe que não tem afinidade.
0: Ah, cara, sinceramente eu não sei. Assim, eu me parece ser interessante pra quem gosta de jogo de turno, né, aliás ele é um jogo interessante, muita gente tá elogiando ele, né, mas cara, é que assim, eu tenho muita preguiça dessa parada de ficar grindando indo, vai e volta, batalha
1: batalha, Ah,
2: não, pior que dá cara que dá. Mas, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. É, fa-
1: falou o cara que joga Diablo 3 até cair os dedos, né, cara? Que é basicamente ficar upando <risos> o cara na, na, na temporada. <risos> ficar dropando o item.
0: Não, mas depois que você, que você upa ali, é porque o Diablo ele é muito mais. Ele é menos grindar, tipo, pra level e tal. As tá batalhas. Com o coração. Você mata o um monstro em dois segundos. É porque né? tem a questão é, do,
2: da temporada, né? Os benefícios da temporada que deixa mais legal.
0: E assim, não é uma parada que você tem que... Claro, no início você upa, mas precisa de... Não precisa disso pra você continuar, sabe? Sei lá. Me parece, esse grind é tipo assim, ah, pra eu ir pro chefe eu tenho que fazer isso, eu tenho que ficar indo e voltando. Mas
2: assim, é é rápido, você não precisa ficar a hora, só, sei lá, uns 20 minutinhos já é o suficiente, você já sobe um nível, dois níveis. Caraca, 20 minutos, sobe um. Já tá forte o
1: suficiente. (risos) 20 minutos pra subir um é facinho. (risos) Cara, pra (risos) mim é de boa. Quantas classes tem, Kiffer? Tu falou? 22? <risos> Faz 22 vezes 20 aí pra nós ver quantos minutos é. Vamos fazer aqui, ó. A ponta, e cada a classe vai até o um nível 12. <risos> É, cara. 440 Olha, 40 você... minutos. dividindo Vocês estão por horas, destruindo meu jogo. 7 horas, horas e meia, praticamente, pra você upar, masterizar um personagem. Uma cl- Não, não é assim. Né? Quantos? Quantas classes? Uma classe. Quantas classes? <risos> 20, 22? 22, não, não vocês são 22. E são quatro personagens. Porra, que frio! Cara, é, é, é. Não funciona assim. É, rapi- é rapidinho, ó. O, o filme do Zack Snyder também é rápido. O, o Liga da Justiça até, é só 4 horas. Sei lá, o, até o nível 9 é rápido. Se você comparar isso aí com o tempo de vida médio do brasileiro hoje, realmente é muito rápido. Né? Agora, se você comparar isso com qualquer jogo normal, mesmo que seja de RPG, <risos> talvez é um pouquinho elevado. <risos> Cara.
0: Ele tá é. 60, né, o Kiefer? É, 60 tá doletas do aí, bonito,
2: full preço. Full preço. Mas, eu, eu queria falar sobre os personagens, que eles são... Sobre os 22, 22, você quer falar? Não! O design deles, mas <risos> é, é coisa gente Até amanhã. Eles são personagens Tibi, uhum. só que eles são um pouquinho mais altos e menos cabeçudos. Como se o jogo estivesse mudando do portátil, que era os dois primeiros, pro console híbrido. Uhum. Eu achei bem interessante isso. Também o jogo tá, tá... Nossa, tá belíssimo. Tá lindo, né? Tá bonito. Lindo de maravilhoso. E também a, a trilha sonora, que, cara, é primorosa. Sim. Nossa, uma das das melhores trilhas sonoras de RPG e geralmente eles têm trilhas sonoras já boas. Essa tá, nossa, deixa muito RPG no chão. É tá sensacional. E o tema de batalha é semelhante aos aos Final Fantasy antigo. Nossa, muito bom, muito bom.
0: É, eu vi uns gameplay, tá bem bacana mesmo. É, assim, então, tipo, o, a, a música, os gráficos, parece que tá rodando bem até no Switch, né? Uhum. Também é um jogo mais, não, não quero dizer estático no sentido de parado, tá? Mas é um jogo que tem menos ação, exige menos atualização de uhum. quadro de vários personagens juntos, é
2: né? A ah, não ser que você coloque em a velocidade em quatro vezes, né? Alguma <risos> gameplay que você viu tava assim, Tovar? Não. Ah, tá. Tem isso no jogo? Tem. É, então, eu falei que você consegue acelerar a batalha em quatro vezes.
0: Ah, tá. Mas não andar no cenário em quatro vezes, né? Então, tipo, você clica pra atacar, vale pá, pá, pá. E próxima é super rápido Ah, tá.
1: Não, batalha é ok, mas assim, entendo eu que a batalha é importante pra pra fazer o grind e tudo mais, mas assim, você passa boa parte do jogo também se deslocando de um lugar pro outro, né?
2: É, é tem fast travel entre cidades o
1: mapa é muito grande Kiffer
2: não até que não até que não mas tipo ele tem é, o mapa é, não é tão grande mas ele tem várias dungeons Entendo. aí dentro das dungeons você consegue usar um item para voltar para o começo ou aparece um círculo você volta para o começo da dungeon então ele tem várias pequenas pequenas coisas assim exceto o presetar igual você falou né hash, uhum. deixar uma configuração gravada mas ele tem várias coisinhas mínimas assim que no geral melhoram a qualidade de visão do jogador, que até é, isso foi por conta de várias demos que eles deixaram, e abriram espaço para pro, os jogadores deixar o ponto de melhoria. Desde 2000, do final de 2019, eles estão fazendo assim. Então, eles conseguiram melhorar várias coisas da usabilidade. Tá vendo? E ninguém pensou no preset, ó. Então, ninguém pensou no, pensou no preset, hein.
0: Olha, o eu só tenho uma última consideração para a gente fechar esse jogo aqui. Giffey hum. falou que o mapa é pequeno, mas ele também falou que é rapidinho você upa. Então, espera um mapa de The Witcher, tá? Ou maior. É pequeno o tamanho de Sky, <risos> é,
1: é
2: que tem vários mapas, né? E eles são, não são tão grandes. É, mas... é, com as dungeons ainda. Pequenininho.
1: Fica tranquilo. Não, tá tranquilo, pessoal. É jogo pra você terminar num fim de semana. Então, terminar enquanto assiste um filme do Zack Snyder, né? É isso aí. <risos> é, exato.
2: Aliás, gente, vocês precisam mudar o mindset de vocês. Vamos pegar!
0: Hash, meu amiguinho, traga seu jogo, esse jogo seu, esse jogo velhaco aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu gosto desse jogo velho.
1: É, esse, esse jogo, ele, ele é novo, mas não é novo. É, e aí eu é, explico então. porquê, né? Ele é o jogo que foi anunciado na, uh, na última Nintendo Direct de fevereiro e uhum. jogo da Capcom.
0: Eu acho que ele já tinha sido anunciado antes, o oh, Será? Eu acho que ele tinha sido anunciado no Partner show, Showcase que teve o ano passado passado. Pode mas ser. Mas agora teve a data dele.
1: Pode ser, eu, eu não tinha visto, eu vi na Nintendo Direct de Sim. fevereiro que ele foi anunciado junto com uma outra coletânea da Capcom, mas é o Ghost in Goblins Resurrection que é nada mais nada menos que uma leitura do jogo original Ghost in Goblins de 1985.
0: Olha aí, ó, eu tinha um aninho de idade. Eu
1: já tinha quatro.
0: <risos> Kiffer tinha quanto, Kiffer? Nossa, não era nem, nem
1: nascido eu. Kiffer nem sonhava em nascer. É. Bom, mas na verdade, assim, a proposta dele, ele é ser mesmo um remake, né? Ele não é uma continuação, é. ele não é só um remaster, porque ele tem coisa nova, enfim, ele é um remake do jogo original. É bem parecido com o que o Tovar falou um pouco do Crash, né? Que traz algumas coisas do, do jogo original. E o Ghosting Goblins Resurrection tem muito disso, eu vou falar um pouco na hora que eu for falar da jogabilidade. Pra quem não conhece, ele é um jogo de plataforma, de ação e plataforma, né? Você é um cavaleiro, tem que resgatar a sua princesa, que foi sequestrada por um demônio, que chama As... Azramoff, Azmaroff, Alguma coisa assim. Uhum. E ele é um clássico jogo de, de ação e plataforma. Ele lembra até um pouco alguns Running Guns, com algumas ressalvas aí. Então, tipo, ele lembra um pouco esse lance de Contra, de Metal Slug. Uh,
2: sim, Porque sim. o
1: teu personagem, o, o Sir Arthur, ele, tem, ele vai andando sempre da esquerda pra direita, e ele tem um pouco de exploração vertical no cenário também, mas ele, ele vai arremessando coisas e vai atirando armas nos inimigos, né? Então ele começa ali com uma lança, então vem os inimigos de tudo quanto é lado cima, baixo, esquerda e direito, e você vai atirando nos inimigos e vai avançando pelo cenário. ele consegue né? atirar pra cima? Consegue, pra cima e pra baixo também. Ele, ele só não atira nas diagonais. Antigamente não tinha, não dava, né? Não, dava sim, dava também. Dava ah, legal. Também. Ele só não atira nas diagonais, ele já não fazia isso nos jogos clássicos e continua não fazendo. O que é uma pena, porque facilitaria muito é. o muito jogo, né? Você não
0: precisa chegar embaixo do inimigo, né? Pra pois poder é. atirar, né? Pois é.
1: É. é. E Isso ajudava, ajudaria muito muito se, se tivesse, se fosse implementado mas infelizmente não foi dessa vez. Uhum. É, ele é, ele foi conhecido, né, na época do lançamento e também nas continuações que ele recebeu por ser um jogo extremamente difícil ele... Sim sempre figura na lista dos jogos mais difíceis de todos os tempos, inclusive ao lado de, de Battletoads aí, do, do Nintendinho. e contra, né? contra também. E essa dificuldade veio, né? E essa dificuldade veio é. porque ele originalmente era um jogo de arcade, ele era feito mesmo pra roubar a ficha da galera, né? Então, é, esperem muitos desafios. Ele é relativamente uhum. curto, você consegue terminar ele é, em 40 minutos, uma hora e pouquinho de jogo, você consegue terminar. É
2: uma, uma long play aqui, tem um uma hora que eu tô vendo, tem uma é,
1: não é, não, é muito, não é muito diferente disso porque assim ele não é um jogo longo, mas ele é um jogo extremamente difícil, desafiador que vai prolongar a vida do jogo. É justamente Sim. a dificuldade dele, e aí eu acho que entra um pouco desse lance da dificuldade artificial, né? Que é coisa que ele carrega ali da versão original do, da época do lançamento. Que o jogo, os jogos na verdade eram curtos e existiam mecanismos Sim. ali para tornar o jogo mais difícil para você demorar mais tempo para terminar. Uhum. Sim,
0: e até gastar mais dinheiro como você disse, né? Até gastar mais dinheiro com as fichas e tal, Sim,
1: né? mas é a vantagem dele em relação aos anteriores é que você tem quatro níveis de dificuldade. Ah, legal. Então você legal, tem até legal. desde o extremamente difícil ao extremamente fácil. Ah, tá. E foi até assim que eu terminei o jogo. É, você coloca na dificuldade <risos> uhum. mais fácil e aí você tem vidas infinitas, você morre e continua no mesmo local ainda Ah, assim é difícil, tá? Não não se enganem. Morre pra caramba. Porque as partes de plataforma são difíceis. Às vezes o inimigo te derruba, você volta desde o começo daquele daquele trecho que você tá, né? Então mesmo na dificuldade mais fácil, ele tem um bom desafio. Mas quando você termina na dificuldade mais fácil também, ele te dá a mensagenzinha lá no final, né? Ah, legal aqui ó, você terminou aqui nessa dificuldade por que que você não tenta um negócio um pouco mais difícil com outras recompensas, né? Então é bom porque ele é acessível e eu sempre sou e sempre você é a favor de acessibilidade nos jogos, seja lá ela Sim. qual for, né? Seja por uma adaptação no controle ou por uma, uma opção a mais de dificuldade, é, então eu, eu sou super a favor disso.
0: É, basicamente, Hash, o que ele fez nesse modo mais fácil aí que você falou, é criar o um sistema de checkpoint sem, che- sem ter checkpoint especificamente, né? Porque quando você morre e volta no mesmo lugar, é como se você tivesse um checkpoint sempre contigo, né? Então, é. um é uma acessibilidade, eu acho legal.
1: Só precisamos tomar cuidado que, assim, os os primeiros jogos, eu posso estar enganado, faz muito tempo que eu joguei, eu joguei muito ele no Master System, o Ghoulsling Ghost, que é a sequência dele, eu alugava muito pro Master System. E eu não lembro de ter checkpoint no meio da fase, mas no Resurrection, mesmo nos níveis mais difíceis, o nível normal mais difícil, a gente tem checkpoints no meio da tela. As fases, elas são
2: maiores que, que eram no passado?
1: Não muito, não muito. Eu acho que o tamanho das fases... São, são as mesmas. É, ou ah, muito né. parecidos, mas ele tem checkpoints e, e ele tem mais de um checkpoint por fase. Ah, é bom, é bom. Não, então, muito bom. mas calma
0: aí. Então, calma aí. Você tem um checkpoint aí, por exemplo, você acabou as vidas, você volta desde o início ou volta no checkpoint? Como é que funciona? Não, se
1: acabou todas as vidas, você volta desde o início.
0: E aí, se acabou, se você morreu, você volta no checkpoint?
1: Se você morreu, você volta no checkpoint. Ah, a tá. diferença se você tá jogando no, no modo, na dificuldade Page, que ele chama, que é a, é a mais fácil. Você morre e você começa imediatamente no lugar que você morreu. Tipo, o teu personagem ele vira uma bolinha de luz e volta no mesmo lugar. Ah, tá. Entendeu? Você não volta até Hum. o checkpoint.
2: Mas e se ele perder todas as vidas no modo mais fácil? Não, é
1: é vida infinita. No modo mais fácil é vida infinita. Ah,
2: legal, legal. Vida infinita, Então você
1: consegue chegar até o final relativamente tranquilo. Não é muito tranquilo ainda assim, mas mas ele ele é bem acessível. E é legal porque... Ele tem algumas coisas que eu não me lembro de ter nas versões originais. Na de Master System certamente eu não tinha. E é árvore de habilidades. Nossa. Então ele tem poderes uhum. que você vai desbloqueando conforme você vai jogando. Então assim, ao longo da, de todas as telas tem uns vagaluminzinhos. É, são, são abelhas, na verdade, que se chama Umbral Bees de umbral mesmo, né? Então você vai coletando essas abelhas e quando você passa de fase, você tem uma umbral tree, uma árvore mesmo de habilidade que você deposita as abelhas que você resgatou e você vai ganhando habilidades. Então é a habilidade por exemplo que ele constrói uma parede de fogo na sua frente e nas suas costas para ir queimando os inimigos, tem uma habilidade que ele evoca uma medusa e transforma todos os inimigos em pedra, tem uma outra que ele transforma todos os inimigos em sapo, tem uma que ele solta a então assim, você vai acumulando habilidades. Então quanto mais você vai pegando essas uh, umbral bees, essas abelhas, e vai melhorando as suas habilidades, vai ficando mais fácil de você evoluir e avançar no jogo, né? Mas mesmo pegar essas abelhas não é muito, muito fácil.
0: É, então, é, essa, você falou que o jogo leva mais ou menos uns 40 minutos, né? Uhum. Eu tô pensando aqui no, numa filosofia mais rogue, assim, sabe? Não sei se é o caso. A árvore de habilidade que você evoluiu, você deu game over. Uhum. Quando você mais de novo, você tem essas habilidades já a seu favor? É como se você tivesse comprado a habilidade na sua conta, ou cada nova run você tem que ir desbloqueando as habilidades? Como é que é? Tô,
1: Vário, eu não lembro de verdade, mas eu acho que a árvore de habilidades, ela fica permanente. Eu acho que você não perde, assim, o que não pode acontecer é o seguinte, você tá jogando no fácil e depois salvou lá e na metade do jogo você quer continuar o mesmo jogo na dificuldade um pouco mais difícil. Aí não rola. Aí acho que você tem que criar um novo save e começar do zero. Mas eu realmente é. não, tenho, não tenho certeza se as habilidades continuam ou volta porque eu joguei o mesmo save de cabo a rabo, entendeu? Ah, eu, tá. e, e assim, quando Entendi. eu troquei de save, é porque eu troquei de dificuldade. Então eu comecei jogando no normal, e como foi uma key que eu recebi uh-huh. da Capcom também pra fazer análise, uh-huh. num outro projeto, é, então eu precisava terminar o jogo. Então eu comecei no normal, joguei bastante no normal. Quando eu mudei o save, eu já mudei pra uma dificuldade mais, mais fácil, pra poder avançar mais. Então eu, eu não sei dizer se ele carrega isso ou não. Mas como você precisa de muitas abelhas pra chegar até o final do topo da árvore, é muito difícil que você consiga isso numa run só. Então provavelmente você vai vai carregando e acumulando isso com você.
0: Legal. Legal.
1: Outro ponto interessante, bacana e que é um pecado né, o Nintendo Switch não ter isso, é o sistema de conquistas, né? Ah, Alguns jogos já trazem isso nativamente porque a Nintendo, sei lá, porque Cargas d'água não implementa implementa isso no Switch. Então ele tem um um sistema de conquistas interno é, do próprio jogo, assim como o Capcom Arcade Stadium que saiu um pouco antes, assim como Minecraft uhum. também tem pro Switch então ele tem um sistema de conquistas dele que é legal para quem gosta de, de platinar o jogo aí, pegar todas as conquistas é bacana. Enfim, ele é um jogo que para quem jogou é, as versões anteriores ou mesmo a, a, em qualquer plataforma que seja, se for o jogo original ou alguma outra continuação vai se familiarizar muito rápido vai se sentir em casa, porque assim Na essência, ele é o mesmo jogo, né? O que ele tem de diferente é a direção artística dele, que tá muito bonita. Sim, tá mesmo. Tem algumas partes de mapa, que ele parece que ele é desenhado à mão, assim, no comecinho da fase, ele vai desenhando o cenário e o personagem, é muito bonito isso. E a trilha sonora também, que é clássica, né? São as mesmas músicas com outros arranjos, claro, mas é só de você escutar a musiquinha e e, e ver, assim, o personagem que pouco mudou, e a dele, que eu comentei que eu ia dizer um pouco assim, ele é a mesma jogabilidade que você tinha no jogo de 1985. Hum, o pulo do, do personagem do Sir Arthur, que é meio desengonçado, ele continua desengonçado, é, a velocidade das armas que você vai trocando é a mesma. Então assim, como ele é, ele tem muitos elementos de plataforma, às vezes ele exige alguns saltos mais precisos, e esse Sim. pulo desengonçado dele continua te atrapalhando como ele te atrapalhava em 85 entendeu? <risos> então legal. assim, não, não mudou, o estilo de jogabilidade não mudou ele tem aquele, aquele efeito de quando o personagem toma o dano, que ele te joga pra trás e você acaba caindo num, num penhasco, ah. num, enfim ele, ele traz isso também, ele traz todos os elementos do Ghosting Goblins clássico, tudo, tudo, tudo é, com exceção, é claro, da árvore de habilidade e essas magias que ele vai aprendendo com as habilidades, né ele tem variação de arma também, como ele tinha nos jogos anteriores, então ele tem lança, ele tem tocha ele tem machado, machado não desculpa a marreta e você vai trocando de armas
2: essas armas alguns inimigos têm mais tomam mais dano de determinada arma
1: não a, a mesma assim, ele não tem efeito de Fortaleza e fraqueza, Kiefer, assim, o que tem, assim, armas mais fortes, que tem um um ratio menor. Ah, entendi. Tipo, às vezes ela ela não espama tanto tiro na tela. O alcance. É, e o alcance também muda. Hum,
2: Tipo um foguinho que eu vi aqui, né?
1: Isso, o foguinho é a tocha, que ele joga meio que no chão, né? sim ele dá bastante dano, mas o alcance é curto. Já a serra, ela vai mais longe e é maior, dano Varia de preferência do jogador, né? De preferência do jogador e também do cenário que você tá, porque as Ah, armas são melhores né? ou piores de acordo com o trecho do jogo que você tá. O que é importante dizer é, arma você só pode carregar uma de cada vez, então passou por cima de outra, ele troca automaticamente e não tem como pegar a anterior. Diferente das habilidades, porque as habilidades você consegue todas você acumula e você vai selecionando nos botões de ombro o que que você quer usar, né? que habilidade que você quer usar. E todas elas têm cooldown. Assim, você não precisa pegar item pra usar nenhuma habilidade. Você só tem que esperar ela recarregar pra usar de novo. Na análise que eu fiz, eu até usei a a expressão de que é um jogo completamente novo, mas com muita sensação de jogo antigo. O público dele é nitidamente... A a, a ideia, acho que, da Capcom era pegar a galera que jogou os jogos anteriormente. né? É é difícil você achar alguém que não conhece, que nunca viu o jogo, de repente, se interessar por, por esse título.
0: Aliás, Hash, só pra dar nome aos bois aqui, onde você você publicou seu review? Foi no Jogo Velho, né?
1: Foi, a gente recebeu aqui da Capcom, Ah, e tá publicado lá no site do Jogo Velho, www.jogoveio.com.br, tem o meu review lá, completinho do jogo, que vocês podem acessar e dar dar uma olhada lá.
0: E uma pergunta, Hash, só pra fechar essa. Só pra pra não perder a pergunta aqui, aproveitando só o gancho que eu lembrei aqui que eu tô vendo o site da Nintendo agora. Ele tem multiplayer né? Aparentemente até dois jogadores. Você chegou a jogar ou não? Como é que funciona o multiplayer? Funciona bem?
1: É, ele funciona, ele é um co-op. E é outro elemento que deixa o jogo mais fácil e mais acessível, né? Porque o segundo personagem controla um fantasma e dá a entender ou parece que é algum outro jogador que morreu uma das inúmeras vezes e virou um fantasma. (risos) Ah, que legal. Então o segundo jogador, ele controla o fantasma e ele pode voar pela tela livremente. E assim, você pode alternando entre três fantasmas diferentes, o segundo jogador vai alternando on time, nos botões de ombro ali. Cada fantasma tem uma habilidade, um tipo de arma diferente, por exemplo, tem um dos fantasmas que ele constrói plataformas para facilitar o teu acesso em determinados lugares, o outro atira de um jeito, um outro tem um outro tipo de arma, então ele vai ajudando o jogador no no cenário, né? Hum, Legal, legal. legal. É bem interativo, é bem legal, o segundo jogador se se diverte tanto quanto quanto o primeiro e e é um outro ponto de, de acessibilidade também, e mais uma novidade que a gente não tinha nos jogos antigos. Legal. Basicamente, assim, só pra gente fechar, né? Como é que funciona? é ele o, o Sir Arthur, ele começa com toda a armadura dele, né? E a cada dano que ele leva, ele vai perdendo uma parte da armadura. Até que ele fica de cuequinha, né? Isso. Pra quem conhece o personagem, é, imediatamente vai lembrar, hora que você vê um personagem de samba canção ali, de, de shortinho, de Aham. coraçãozinho. É assim, ele vai perdendo a armadura até ficar pelado e aí tomou mais um hit, morrendo e começa tudo de novo.
2: legal Eu lembro que no, nos, no, nos antigos, era só dois danos que você podia tomar. Esse ele parece que três. aumentou.
1: Aumentou. São três danos ah, pra legal, perder legal. toda a armadura, se eu não me engano, e um quarto pra efetivamente ele morrer. E o jogo é tão sacana, né, que você tem alguns baús que você vai pegando pelo cenário, que pode ter arma pra você trocar, pode ter pedaço de armadura, até a armadura dourada que você pega, ela é difícil de achar, mas assim, ele, ele melhora muito o tiro, ele te dá um, uns boas nos a mais. Ah, né? eu
2: vi aqui, ele é bem legal.
1: Só que o que que acontece? Tem legal. alguns baús que você abre e sai um mago de dentro do baú e esse mago te transforma num sapo. E aí você fica sem Caraca. poder atacar os inimigos, você tem que ficar desviando por um período de tempo ali. É, no de Master System era é engraçado que ele te transformava num, num velhinho de bengala. Ah, eu hum.
2: lembro! Legal. Então
1: você não conseguia correr, pular, nada disso. Isso também é, é um dos elementos que, que manteve. Enfim, é, é um jogo clássico muito importante pra Capcom, o próprio Sir Arthur faz diversas outras participações até em jogos Capcom vs Marvel, ele, ele aparece uhum. para a história dos videogames em si ele é um jogo bem marcante, então para quem não sim. tava esperando nada, né, que nunca cogitaram sequência, nada do tipo cara, foi muito bem vindo, eu, eu me diverti bastante jogando, eu, eu gostei bastante do jogo, fica a recomendação okay. principalmente por conta desse lance de acessibilidade se não pudesse mudar a dificuldade do jogo, talvez eu não recomendasse mas como você tem essa opção, uhum. eu acho que vale para todo mundo que gosta de jogo de plataforma Forma aí. É uma boa pedida. Com
0: certeza. E ele não tá em português e custa 30 dolinhos, né?
1: É, não não tem versão em português, infelizmente, mas assim também, praticamente nada. Não precisa tanto, né? Não precisa praticamente nada. É É um baita de um jogo, pessoal. Se vocês puderem pegar e experimentar, acho que vale a pena. Legal.
2: Aliás, gente, (risos) vocês precisam mudar o mindset de vocês. PURA PAGA!
0: Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso, chegamos, hein, (risos) gostaram, hein, dessa resposta do jogo misterioso, estamos aqui com o Tutu, vocês pediram tanto ele, falaram assim, Tiotová, Traz o Tutu de novo pra resposta do jogo misterioso. A gente abriu uma exceção (risos) e aí a gente chamou ele de novo. Separamos a agenda, né, Tutu? Que, né? Foi difícil. Seja bem-vindo de volta, Tutu, pra essa resposta.
2: Seja bem-vindo de volta, você vai ter que pagar cachê duplo, né? Porque duas vezes aqui, (risos) duas gravações.
0: Verdade,
2: verdade. Eu tô tô com ela. Tô com ele nessa. Eu cobro por exportação de MP3, né? Exportou pra MP3 já é é um cachê. Tô com ele nesse.
0: Ai ai. (risos) Tutu caiu, gente. Tutu caiu. Tá ficando caro. Claro! Tutu-tutu! Tutu-tutu! Tu, tu,
1: tu. Pô, eu ia fazer Meu isso, Deus. Tutu! Deus!
0: Eu ia fazer isso, Tutu! Poxa, roubou minha piada, caramba! Ai, cara! É, e vamos ler aqui as dicas do jogo misterioso. Fui lançado na década de 90. Olha aí, fácil. Pessoal já sabe. Primeira Primeiro. Já, já descobri. Já, já descobriu. É Mário. É, é Mario. Dica 2, é minha desenvolvedora é do mesmo criador de uma fra- famosa franquia de filmes. Dica 3, faço brincadeiras com diversos clichês de filmes de terror. Dica 4: Um dos meus protagonistas usa um item muito comum em salas de cinema. E dica 5, sou um gênero. Sou um jogo do gênero Run and gun, sendo que meus protagonistas devem atirar em monstros para tentar salvar o máximo de pessoas que conseguirem vamos lá para as respostas que eu estou curiosíssimo não, mentira, eu já sei a resposta dos dois mas vamos lá Kiffer, você. foi o Tutu? foi você primeiro, vamos lá.
2: O meu. A minha, o meu palpite é. Zombies Hate My Neighbor.
0: Hum, olha aí, bom jogo, hein? Bom, bom jogo, jogo,
2: bom jogo, bom jogo. Super bom Nintendo, jogo.
0: será que acertou? Tutu, qual é o seu palpite, meu amiguinho?
2: Bom, quando falou que era a empresa que tinha feito o filme, né? A primeira empresa que veio na minha cabeça foi a LucasArts.
1: Aí eu falei, mas velho, a Lucas ah, Arts só fez Green ah, Fandango, ah, só fez Full Throttle, só fez Adventure, né? Aí eu fui procurar e ela fez o um Running. Chamado Olha aí. Zombies Ate My Neighbors.
0: Aê. Olha aí! <risos> Será que vocês acertaram? Será que erraram? O pessoal da, de casa já sabe, porque o Joãozinho, o Joãozinho que tá escutando esse podcast no ônibus, ele está falando. Não, erraram, erraram. O... Não, o
2: Thiago Torquato tá lá falando, olha lá. Sertão, certeza, Certão. certeza.
0: <risos> não, mas olha, pessoal, erraram, erraram feio, erraram rude, rude porque é zumbis comeram minha vizinhança, meus vizinhos. <risos> não é zumbis ate my neighbors, ah, é nome em português. É entendeu? a versão da
2: Playtronic, né?
0: Ah, <risos> da Tectoy, sim. da Tectoy. Ah, é, é
2: verdade, é, é, não é... Não é... É. <risos> não sai pra sai para Super Nintendo também então pode ser Playtech é...
0: O Tutu e o Kiefer então acertaram o pessoal. Tá é né? isso, Tutu. É isso, tu. é. é. Todo mundo já sabia, cantando em coro pelas ruas aí. O pessoal no ônibus, o motorista gritou: É zombie ate my neighbors. Ele tá escutando enquanto dirige. Não, não façam isso, pessoal. Não escuta a gente <risos> enquanto dirige ônibus, tá? Porque, enfim, são vidas que importam. Vidas que importam. É, vamos lá, eu vou ler as dicas agora e vou dar a justificativa, tá? Fui lançado na década de 90. 1993 esse jogo foi lançado. Né? Minha desenvolvedora do mesmo criador de uma famosa franquia de filme, Lucas Arts, Olha aí, ó. Que filmes que eles fizeram, hein? O, do criador, hein? Então, uma série espacial aí, né? Comprada pela Disney. Desconhecida. O Joe adora o último filme que eles lançaram. Verdade. Joe não tá aqui pra se defender, então. Ele falou que gosta mesmo. Chupa essa, Joe, você que tá ouvindo. Então, eles fizeram também, além dos que o o Tutu citou, eles fizeram Metal Warriors, que é um jogo aço de Super Nintendo, e fizeram pra geração mais de Playstation e tal. Não sei se vocês lembram, mas eu joguei muito no Sega Saturn. Eles fizeram o Erks Adventure, que era um jogo do Hércules, só que não era o jogo do Hércules da Disney. É muito legal esse jogo. Depois procurem aí. Nossa, sabia não. Erks sem ser o o Ulysse, sabe? O Hércules sem o Ulysse. Erks Adventure. É muito legal esse joguinho, cara. Se vocês jogaram, só vendo a imagem vocês já vão lembrar de qual jogo é esse. É muito legal. Dica 3. Faça brincadeiras com diversos clichês de filme de terror. Aí você tem o um brinquedo possuído, que é claramente... Tem o Jason. O Jason, exato. O Jason que tá editando o podcast. <risos> eu acho mó palha você falar isso dele. De...
2: Tá? <risos> oh, eu nem, nem pensei na referência, coitado o do... O cara tá
0: quieto, o cara tá quieto editando o podcast. Podcast, tá quietinho, <risos> e você vem falar dele assim. Eu acho uma palha você dizer que ele é integrante de filme de terror, mas ok, <risos> coitado.
2: Só queria trazer informação inútil aqui de que meu nome realmente é por causa do filme Jason Sexta-feira 13. <risos>
0: Tem, tem zumbis, tem líder de torcida em apuros, né, e bebês, enfim, muito legal, tem velhinhas que você resgata, sempre tem uma velhinha, né, que, que nesses filmes de terror, bem clichê também, então é, é um jogo cheio de clichês de filme de terror, muito bacana. Dica 4, um dos meus personagens usa um item muito comum em salas de cinema, tu veio falar em off comigo. Essa aí eu não peguei. Lanterninha, lanterninha. <risos> <risos> o primeiro palpite do, do Tutu uh, ia ser Alone in the Dark é, porque a
2: lanterna, anos 90 né? eu sim eu também pensei em lanterna, eu mas pensando, sei, sei será lá. que tem algum personagem de videogame ele um joga pipoca? Que, que joga pipoca pro alto, ele luta com um balde de pipoca na mão
0: é. <risos> é, mas é isso. O Zeke, que é um dos personagens, usa um óculos 3D, é bem característico. Ah, muito... faz
2: sentido. Faz sentido. Sacou?
0: Sacou? E a dica 5: sou um jogo de, do gênero run and gun, sendo que meus protagonistas devem atirar em monstros para tentar salvar o máximo de pessoas que conseguirem. Você tem um cenário ilimitado, você tem X pessoas para poder resgatar. Claro que se os monstros tocarem nessas pessoas, elas morrem, então você você não consegue mais resgatar. Então, o máximo que você conseguir fazer, você pontua muito mais. E aí você tem que achar o final da fase quando todo mundo está resgatado, todas as possibilidades já foram resgatadas, né? Você abre um portal para a próxima fase, né? É um jogo muito legal, cara. Não sei se vocês jogaram, mas... Se não jogaram, fica aí a dica para jogar, que é um jogo que eu gosto muito. Talvez a jogabilidade dele tenha vencido um pouquinho, né? Mas é um jogo que o pessoal pede até uma, uma revisita da Konami, que era a publicadora né, do jogo. Pedem um remake desse jogo aí, usando técnicas atua, atuais e atualizadas, né? E é um jogo que eu gostaria muito de ver refeito também. É isso, acertaram? Vocês precisaram de quantas dicas? Uma? Duas? Três? Quatro? precisaram das cinco dicas, deixa aí nos comentários deste podcast. Enquanto isso, por falar em podcast, volte pro podcast que estava rolando até agora, que com certeza estava bom. Com certeza estava bom. <risos> qual é o assunto, Kiffer?
2: É. é o... Não sabemos.
0: <risos> não sabemos, Kiffer. Vou te interromper aqui porque a gente está gravando antecipado, então a gente não sabe qual é o podcast. A gente faz. Muita coisa no supetão, olha aí, ó. No supetão, essa palavra maravilhosa. E com essa palavra maravilhosa eu deixo vocês voltarem pro podcast anterior. Valeu. Tchau, tchau. Falou! Alô! E agora, meus amiguinhos, a gente quer saber. O que? O, quê? o que? O que a gente quer saber? Kiffer, o que, que a gente quer saber? Os números da Mega Sena? Queremos! Queremos é saber boa, também hein? os números da Mega Sena. <risos> seria uma boa, seria uma boa. A gente quer saber a sua opinião. Você já jogou algum desses jogos? Você já jogou o Golden Goblins? Você já jogou o Bravely Default? Ah, você já jogou o Crash Bandicoot? O que, que você achou desses jogos? Se você tá no hype? Se você se interessou após as nossas análises aqui em algum jogo? Deixa aí nos comentários do do podcast. Ou se
2: desinteressou também, né?
0: Ou se desinteressou, exatamente. (risos) Bom ponto. Então vai lá no site, nitanoloves.com.br, na postagem desse episódio, deixa lá nos comentários, ou nas nossas redes sociais, no nosso e-mail, se você quiser mandar sua opinião também por e-mail. Aliás, o e-mail, redes sociais, tá tudo nos links do post ali. Tá facinho pra você acessar também no nosso post da página lá. Tá facinho, facinho. Mais fácil do que, do que o modo Easy do Golden Goblins, hein? Oh,
1: Veja você, <risos> hein, Facinho, tá facinho. Facinho, facinho.
0: Tá, facinho. tá igual eu, facinho. Ai. Ah, não. Ai, <risos> e a gente tem também, pessoal o grupo no Telegram, se você é ouvinte quer interagir com a gente, quer falar com a gente, quer... quer jogar com a gente, olha aí, ó. a gente tá sempre jogando lá com o pessoal, deixa seu nome de usuário aí pra gente nas redes sociais ou no e-mail, que a gente adiciona você numa boa e agora, o momento que todo mundo esperava, Hash. o momento que todo mundo esperava as pessoas, quem,
1: quem vamos chamar
0: sabia, é que as pessoas só fazem o download pra ouvir quem é eles tem que chamar? (risos) Ah, cara,
1: é a parte (risos) do cast que eu mais gosto. Sim... (risos) Quando encerra, né? Não, poxa. Você é. fica curioso aqui, ó. Quem será que nós vamos chamar hoje? Então, vamos chamar papai, chama
0: mamãe, chama vovô, chama vovó, chame titio, chame titia. Esses aí sempre estão aí, porque a família sempre tem que estar tá aqui, né? Titio, titia, mamãe, vovô, enfim, tá todo mundo aí. Agora você vai chamar também, sabe quem, Hash? O coach quântico pra escutar. Hein? Pode ser que ele Sério. se convença da realidade, né? Exato. <risos> ou, ou você chama também, você, você chama. Aquele amigo ali que tá res, reticente de escutar, e aí você muda o que? Muda o mindset dele pra ele <risos> ouvir esse podcast também. Hein? E você pode chamar também, sabe quem, o, o Kiffer? E hash. Ah. Lá vem, hein? Se prepare hein? Pra encerrar o cast, hein? Pra encerrar você vai chamar aquele amiguinho pra maratonar todos os episódios. Porque, segundo o Kiffer, é rapidinho maratonar tudo. Dá,
2: <risos> dá pra subir todos os níveis de classes e de nor, e normal de no Bravely Default 2. Tá tranquilo, pessoal. Vai
0: rapidinho. Só tem algumas horas aí e tá de boa. Você consegue, enquanto você upa duas classes ali, você maratona todos os episódios, né, Hash? <risos>
1: ah, cara, pra, De novo, né? Se você comparar o tempo pra maratonar a nossa série de, de podcast aqui, comparando com a vida média de um ser humano normal é pouco tempo, então, cara. É, Com certeza.
0: Exatamente. Dito isso, vocês querem chamar mais alguém? Por favor, pode chamar aí.
1: Não, não quero chamar mais ninguém. não, não de Co- boa, Coach de nem tempo. a gente.
0: É. Coach, coach de retalhos, né, sei lá. Meu Aliás, Deus. um bom nome de, de, de
1: página de coach. Coach de retalhos. Não, coach, coach de retalhos é nome de disco de MPB. É,
0: exato. É. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Falou!
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.